0: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda. El fútbol europeo se sigue surtiendo del sudamericano. Ahora es un director técnico que llega a un equipo protagonista en el fútbol español y en Europa. Una selección ganesa plagada de jugadores. En el fútbol europeo intentará este sábado ganarle por primera vez a una selección mexicana. La noticia en Barcelona es la deuda enorme que tiene por transferencias el culé. Y ahora no hay palancas o como dicen por la capital española, eh, acuerdos económicos muy favorables. Le cambiaron el nombre nomás. Chivas quiere llegar a un acuerdo con Alexis Vega y el chicote Calderón. De no hacerlo, tendrá que desembolsar millones de dólares para cesarlos. Atención con esto. En minutos nomás va a estar con nosotros, en vivo, el señor Manuel Arias, presidente de la FEPA FUT, la Federación Panameña de Fútbol. Lo buscamos y queremos hablar de un tema que nos llama poderosamente la atención. Ni mal, Arabia Saudita anuncia que se postula a organizar el Mundial 2034, muchas federaciones de CONCACAF dieron inmediatamente el apoyo. Pereira tuvo, no sé si se acuerdan, el pasado jueves o viernes, no recuerdo, ahora se lo vamos a preguntar, el adelanto de cómo... Esto se estaba cocinando. En un ratito el señor Arias nos va a contar su versión. ¿Cómo le va Pereira? ¿Cómo está usted?
1: Rubén de la Barrera, el técnico del Salvador, tuvo que cancelar su primer entrenamiento pensando en los partidos por esta Liga de Naciones. Bienvenido a Cuncacaf. Ja,
0: en un ratito nos dice por qué, ¿no? Sí. Perfecto. Señor del ba qué serio que está. Miren la cara. Denle den en primera plana a este hombre. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí va. Ay, por cierto, ya renunció a las camisas. ¿eh? Ahora viene con esas politos sí. abajo, esas fichas esas con las que duerme y después sale acá. ¿Eh? Eh, no, no, no. Eh,
2: no he renunciado a las camisas. Hay que tener cintura táctica, Jorge. Yo veo a los jóvenes, a Jared Borghetti, a Paco Gabriel de Anda a David Feitelson, entonces digo, bueno, yo también tengo que entrar en esa onda. Por cierto, yo quiero hacerle un reconocimiento a Jorge Ramos. Jorge Ramos es uno de los padrinos del fútbol en Estados Unidos. Jorge Ramos ha hecho una carrera hablando de fútbol en este país y siempre ha apoyado a la MLS. El hecho de que el Inter Miami nunca le haya dado una credencial a Jorge Ramos me parece una aberración. Por eso, yo, José del Valle... Voy a boicotear los partidos del Inter Miami en los playoffs de la MLS. No voy a ir a ningún
0: partido del Inter Miami. Ahora en los que playoffs. Messi ya no va a jugar, usted los va a boicotear no, por el resto va, del año. No, ya en enero qué veremos va, qué hacemos, ¿no, verdad? Ahora los va a boicotear.
2: Ah, perdón, no clasificaron a playoffs. Me equivoqué. Perdón, Jorge. Yo quería
1: tener un gesto con usted, pero bueno, me equivoqué.
3: Ay del Valle, es un
1: chiste, eso es un chiste, o sea, chiste. transformamos este sí. programa en pavadas constantes, El humor sí, negro, ese que era un Ay, programa serio, este. qué bárbaro, qué bárbaro,
0: ¿cómo le va? ¿Qué tal Jorge? Con todavía.
3: Mire, mire, eh, lo que sí me queda claro Jorge es que el criterio no se cumple, no se compra en las esquinas y ayer del Valle nos ponía, no voy a decir que del Valle no tiene criterio, no, al contrario, ayer del Valle hablaba de la parada de Girú en el partido entre el Milan y el Genoa. Pues la sorpresa es que ponen a Giroud en el 11 inicial de la Serie A el día de hoy. Digo, una cosa es un tema anecdó anecdótico, <risa> una cosa es que Giroud haya hecho una buena tajada y haya arriesgado como el por terca, verdad, lo ponen como lo portero. portero, como portero. El 11 el 11 portero lo ponen como portero en el Lo ponen como portero en el once oh, inicial es el portero. mejor portero arma, de la Serie Y Eso lo arman payasos,
0: como muchos que andan por, por acá. Por eso, ¿dónde está Ese el criterio? Es un
2: duro golpe para Memo Ochoa, caro.
0: Duro para golpe Ochoa, para Memo Para
3: Ochoa, <risa> no Meret. No,
0: no puede ser. Bueno, vamos a hacer la primera pausa porque estamos esperando al señor Manuel Arias, al presidente de la Federación Panameña de Fútbol, para hablar de varios temas, también del fútbol eh, canalero, de todo lo que ocurre en Concacaf, va a estar va a estar jugosa la nota. En eh. la pausa, vuelvo.
2: Ok. Yo ahora Perfecto, vuelvo, ok, Ahora vuelvo. A... Vuelvo
0: en un minuto. Sí, ahí lo estoy viendo a Manuel. ¿eh? ¿Cómo le va, a Manuel? Le habla Jorge Ramos. ¿Cómo está usted? Saludos, Jorge,
4: aquí todo bien en Panamá. Aquí con tu expupilo, Pedro Vita.
0: ¡Ah, con Pedrito! El saludo grandote para Pedro, ¿eh? el saludo Ajá. grande para Pedro.
1: Manuel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno. Me saluda Hernán Pereira. ¿Cómo anda usted? Hernán, gracias por está? atendernos. Con muy mucho bien, gusto, muy la bien, orden. Muy bien. Gracias, bueno, gracias,
0: gracias. Bueno, muchas gracias por darnos bola, ¿eh? muy amable.
4: No se preocupen, estamos a la orden para responder las preguntas.
0: Tenga cuidado con estos cabrones que de repente lo atacan. ¿eh? Tenga cuidado, no, son muy Eso es de seguro,
4: eso es de seguro. Pero ya uno con el tiempo ha aprendido y está acostumbrado.
0: Sí, sí, sabe claro. tirarlo al corner, sabe tirarlo al tiro de esquina, usted.
4: Al tiro de esquina. Pero me
1: gusta, porque usted Arias, usted, usted, va al frente, usted es de los que tienen que hablar y hablan, y eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta.
4: Uno habla, pero también. Tiene que aprender a medirse las palabras y saber que uno no puede decir lo que uno quiere, sino que uno sí, es el presidente de una federación y como tal tiene que medir lo que hace porque no habla Manuel Arias, habla el presidente de la federación. Entonces,
1: ah, hay que... Eso es, eso es verdad.
4: Eso es verdad. Con más cuidado. Pero bueno.
1: Pero bueno. Así que bueno, ya vamos en unas... ¿Cuánto falta, Brian? ¿Cuánto Perfecto, listo. En un minutito vamos al aire. Gracias. ¿Ve el
4: programa por allá? ¿Lo viene en Panamá? No llega ya. Antes llegaba, pero hoy en día no llega, por alguna razón. No, no. Y es bien que viene aquí a, a Panamá, no, no lleva el programa de Jorge Ramos. Sin no, embargo, pero, pues una no buena oportunidad sí. para llegar al mercado americano, ¿no? Seguro, sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, sí. sí pero eso tendría que
0: hacer sí, una pena. Eh, por YouTube, no, mucha gente nos ve por YouTube, hay gente que lo ponen en vivo en YouTube el programa, pero claro, no es lo mismo que encendaba televisión y, y que esté ahí, ¿no? Claro. Ah,
1: no. no, no, pero sí mucha gente lo
0: Señoras y señores, como lo anticipábamos antes de la pausa, ya tenemos directamente el contacto hasta Ciudad de Panamá con el presidente de la FEPA FEPAFUT, el señor Manuel Arias, que amablemente nos dedica un poco de su tiempo para contarnos de la realidad del fútbol canalero, de los temas políticos que se mueven alrededor del fútbol, de, por ejemplo, saber qué ha hecho Canadá que él cree le ha dado este paso gigante hacia adelante en la región y ya mira un poco desde arriba algunos que históricamente eran países más futboleros. Antes que nada, Manuel, muchísimas gracias por este rato.
4: ¿eh?
5: Saludos, Jorge.
4: Un placer que me tengas en el programa. Para mí, muy importante siempre participar, eh, poder dar expresar nuestro punto de vista. Eh, Panamá, no Canadá, es que dijiste Canadá, Jorge.
0: Dije Canadá, perdón, 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 perdón. Panamá. Canadá eh, les quería. ¿Es verdad que Canadá les quería llevar a Christensen?
4: No que sepamos nosotros, Jorge, la verdad. Eh, creo que fue más especulación que otra cosa. Tengo entendido que hubo un reportero que puso lo que él pensaba que pudiera ser o las opciones que él consideraba que, Panamá, que, que a Canadá le caerían bien pero nunca ha habido ni una comunicación oficial ni de Canadá, ni hacia Thomas Christiansen ni hacia la Federación Parameña de Fútbol, que nosotros sepamos, ¿eh? Me explico, la verdad que tenemos una muy buena relación con Tomás y él siempre ha expresado que se siente muy cómodo aquí.
0: A ver, eh, antes que nada, después ya tendremos oportunidad de ponerlo contra la pared en algunas preguntas, pero quiero felicitarlo por algo que me parece... Eh, sumamente importante. Tal vez eh, yo estoy encolumnado con usted, usted conmigo, no, esto no aplica para todos los que estamos en esta mesa imaginaria. Panamá no clasifica al Mundial de Qatar, pero al técnico no se le toca. Hay un proyecto, se siguió con el proyecto para mí, para mí, Panamá tiene al técnico más avanzado de toda la CONCACAF, eh, ¿cómo hizo para sostenerlo? ¿O será que en Panamá no hay tanta presión como puede haberla en México, por ejemplo?
4: Bueno, definitivamente en pocos lugares del mundo hay la presión que hay en México. Sin embargo, eh, nosotros cuando contratamos a Tomás, uno de nuestros colorarios fue el proyecto de Tomás es para el 2026, si nos encontramos con el 2022, Bienvenido sea, pero la idea de nosotros era un proyecto de cara al Mundial del 2026, desde el día 1 con Tomás. Así que no tuvimos ningún problema en sostener el proyecto. Eh, es más, creo que fue muy bien recibido eh, el trabajo de Tomás porque cuando nosotros empezamos la eliminatoria, Nunca pensamos ni que siquiera íbamos a estar en el hexagonal o octagonal que fue luego. Y cuando clasificamos al octagonal, la expectativa era que íbamos a ser los últimos del octagonal y terminamos haciendo, pues considero yo una buena eliminatoria eh, y creo que nosotros no clasificamos al Mundial de Qatar, no tanto por defecto del trabajo que hizo Panamá, sino de la excelente segunda vuelta que hizo Costa Rica, que hizo 19 de 21 puntos. Felicitar a, al trabajo que hicieron ah. en Costa Rica por eso, pero, pero nada demerita el trabajo que había hecho Tomás en general, sabiendo que lo que había hecho en Costa Rica era la excepción, no la norma, eh, en cuanto al trabajo futbolístico y en una eliminatoria más. Bien,
0: bueno, a ver, el motivo principal de hacer este contacto con ustedes, con usted. Eh, hubo algo que nos sorprendió no recuerdo si fue jueves o viernes de la semana pasada, cuando primero anuncia FIFA el Mundial 2030, en lo que consideramos un mamarracho y una vergüenza, eh, que se va a organizar en Europa y le tiran unas migajas a Sudamérica, que no entendemos por qué eso se hizo e inmediatamente después al otro día donde ya FIFA, con ese mundial, mató varios pájaros de un tiro, le dio a Europa, le dio a África con Marruecos y le dio a Sudamérica con Uruguay, Argentina y Paraguay. Dice, bueno, ahora vamos a hacer rotación ¿eh? y le corresponde a Asia eh, el organizar el Mundial 2034. Inmediatamente Arabia Saudita... Comunica de manera extraoficial, ahora ya lo hizo oficial, que se postulaba. Y a nosotros nos llamó la atención que ustedes, la Federación Panameña de Fútbol, junto con la Hondureña, con la de Puerto Rico, fueron setenta y pico de federaciones, pero hablo del tema con CACAF, inmediatamente publicaron que ustedes apoyaban a Arabia Saudita para ese mundial. ¿Qué necesidad, primero, por qué la apoyan? ¿Qué los movió a ustedes a esa inmediatez? ¿Y qué necesidad de ya comprometer un voto cuando falta tanto y tanto por estudiarse?
4: Ok, Jorge, dos cosas. Primero, teníamos la experiencia en Qatar, estuvimos allá, nos pareció uno de los mundiales más fantásticos que han existido por la posibilidad de que en, en regiones eh, cortas, eh, pudiera converger tanta gente diferente, no así en diferentes ciudades, sino en el mismo lugar eh, y disfrutando un mundial. Vimos que tenían la capacidad de organizarlo. Segundo, tenemos una relación importante con Arabia Saudita, la Federación de Panamá. Eh, ya será mijar el presidente de la Federación de Arabia Saudita, es hasta amigo personal. Pero bueno, esto yo lo corrí por el Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol. Eh, recordar que la Federación eh, de Arabia Saudita fue anfitriona de la, Federación, de la Federación Parameña de Fútbol con la selección femenina que hizo su campamento de entrenamiento previo a ir a Australia en Arabia Saudita. Arabia Saudita nos brindó la estadía y los centros de, de entrenamiento allá para prepararnos para para australia también se, se acuerdan el año pasado antes del mundial nosotros jugamos partidos amistosos con arabia saudita así que teníamos esta relación con arabia saudita ya de manera continua permanente eh, nosotros sabíamos del interés que ellos tenían de organizar el mundial evidentemente entonces eh, como una federación amiga con la que hemos tenido una relación y hemos compartido algunas cosas. Cuando ellos se postularon, pues nosotros fuimos y eh, nos despertamos ya con el anuncio de ellos y lo que hicimos fue hacer darles el respaldo porque consideramos que tienen la capacidad de hacerlo. Nosotros eh, estamos no comprometiendo un voto porque las naciones no votan, el consejo de la FIFA es el que vota. Nosotros sencillamente hicimos público nuestro apoyo, le hemos mandado una carta al secretario general de la... De la de la FIFA, eh, Matías Grafstrom, donde le hemos explicado que por favor lo presentara en el Consejo, que la República de Panamá y la Federación Panamá de Fútbol, pues, eh, quiera apoyar a Arabia Saudita porque tenemos, una, otra vez, una buena relación con ellos. Eh, hemos sido federaciones amigas y consideramos que tienen la capacidad para organizar el Mundial. Hemos ido a ver las instalaciones que ellos han tenido, eh, casualmente con la Federación Femenina cuando estuvimos allá, Así que no nos sorprende eh, que tenga la capacidad de hacerlo y hacerlo bien. De hacerlo bien por el fútbol más que por otra cosa. Por él.
0: Yo tendría para repreguntar, pero quiero que se meta en esta conversación Hernán Pereira. Porque sí. Hernán Pereira, a través de sus informantes, eh, una vez que se conocieron estos votos, eh, tuvo... Eh, oh, no fueron no votos, contó, eh. no fueron oh, votos. Ah. Bueno, no votos, perdón, esto, esto es su apoyo, lo, perdón, perdón. respaldo no eh, Exacto, respaldo. Eh, el señor Hernán Pereira eh, contó algo al aire de lo que pasaba. Hernán, eh, entre usted en el tema. Sí, eh, perfecto,
1: le saludo al señor Arias. A ver, acá se dio bueno. la pregunta directa. ¿Ustedes recibieron algún llamado de CONCACAF para que se manifiesten a favor de Arabia Saudita en redes sociales? Lo cual uno, y le voy a agregar esto, nos pusimos a trabajar porque nos llamó la atención que se manifiesta Panamá, Puerto Rico, Honduras, República Dominicana y algunos países más del área,
4: todos de CONCACAF. Sí. Bueno, primeramente yo no recibí ninguna llamada de CONCACAF, ni nadie de CONCACAF me llamó para pedirme el apoyo de Yacer. Eh, casualmente en la final de la Copa Oro, donde Panamá fue finalista, Yacer nos acompañó allá, o sea que muchos de los presidentes de Centroamérica que tú mencionas, yo se los presenté a Yacer porque casualmente yo sí tenía esa relación con ellos, o sea que yo le presenté a, a, al presidente de Honduras, al de Puerto Rico, al de República Dominicana, al de Belice, y ellos conocieron a Yacer casualmente allá en la final de la Copa de Oro, que él estuvo acompañándonos. Eh, y repito, después de ahí me fui con Yacer casualmente para... Eh, Nueva Zelanda para el mundial femenino donde, donde otra vez repito Arabia Saudita nos había apoyado con el campamento del, del fútbol femenino eh, así que pues empezaron a tener este tipo de relación y nada nosotros fuimos los primeros que nos manifestamos sin ningún llamado y la verdad que también a nosotros nos sorprendió que todas las otras presidentes hicieron o siguieron el, el camino que Panamá había marcado y la verdad que agradecemos a todos ellos el apoyo que le han dado a Yacer porque, y a la Arabia Saudita, porque otra vez lo consideramos una federación amiga.
1: Usted está informado que Víctor Montagliani estuvo reunido con algún alto dirigente del fútbol de Arabia Saudita para que de aquí a un corto tiempo Arabia Saudita patrocine torneos de CONCACAF, que a consecuencia de eso, por la información que yo manejo, que a consecuencia de ello el asistente del propio eh, Víctor Montagliani fue quien nos llamó a algunas federaciones para que mostraran este apoyo en
4: redes sociales para el 2034. ¿Tenía conocimiento ¿Eso de puede, Eso puede ser posible. Eso puede ser posible, pero no tengo esa información y a Panamá no recibió ninguna llamada al respecto otra vez. La, el, el apoyo de Panamá fue incondicional eh, a una federación amiga eh, con que hemos tenido una relación y no necesitaba de una llamada de CONCACAF para apoyar a una federación amiga. Y en cuanto la, al
1: apoyo económico de Arabia Saudita a torno de CONCACAF, ¿cómo lo ve usted?
4: Eh, no conozco de que exista ningún apoyo de Arabia Saudita hasta ahora, nadie me ha informado, eh, creo que hoy en día Qatar Airways es patrocinador de la Copa Oro, así que si recursos vienen hacia CONCACAF, eh, creo que está bien, eh, puede ayudar a la CONCACAF a desarrollar torneos, a dar mejores eh, premios de participación a, la, a las federaciones, a hacer crecer la región, eh, que haya más recursos para los torneos regionales de categorías menores, que son los que al final son los que van incentivando que mejore el nivel de las selecciones. Claro. José Carolina.
2: Muchas gracias. Eh, señor Arias, ¿cómo le va? Le saluda José del Valle. Quiero regresar a algo que usted eh. comentó. Usted dijo que le pareció muy bueno el Mundial de Qatar, ¿no? El Mundial de sí. Qatar eh, provocó un cambio en el calendario de la FIFA. Un Mundial que históricamente sí. se juega en junio y julio, se tuvo que jugar en diciembre. Y hoy, con los Correcto. datos ya recabados, científicamente se ha comprobado que eso le perjudicó a muchísimos futbolistas. Las lesiones que ocurrieron tras la Copa del Mundo, los estadios se tuvieron que eh, prácticamente ponerle aire acondicionado porque el clima era imposible. Mis compañeros Jorge Ramos y Hernán Pereira, que estuvieron allá, nos decían que no había ambiente de fútbol. ¿Usted sigue pensando...? ¿Que un Mundial en esa región es bueno para el
4: fútbol? Yo creo que un Mundial en cualquier región del, del mundo es bueno para el fútbol, porque el fútbol es Mundial. No, es un, no hay ninguna región que sea dueño o, se, o pueda abrogarse ser el dueño del fútbol, primeramente. Segundo, a mí sí me gustó el Mundial en Qatar, me pareció que que el Mundial fue bueno, pero creo que difiero con aquel que haya dicho que, que no le pareció bien. Evidentemente, la mayoría de los, de los escenarios tenían aire acondicionado porque la región es caliente. No tengo los datos estadísticos de las elecciones como el que tú mencionas. Eh, son cosas que podrían tomarse en cuenta y que habría que ver, buscar la manera de reorganizar el calendario. Eh, sabemos hoy en día que el calendario FIFA está establecido hasta el 2000, hasta finales de 2026, eh, lo que, que permite calendarizar el resto hasta el 34 y poder tener tomar eso en consideración, como tú estás hablando. O sea que hay tiempo para tomar eso en consideración. Eh, bueno, repito, me gustó el Mundial de Qatar, me pareció que sí hubo ambiente. Lo más importante y que hubo. Y que me gustó fue la confraternidad que hubo entre todas las naciones y, y seguidores de todas las naciones participantes que estuvieron en un mismo lugar y podían cantar, bailar y estar juntas, eh, sin pelear, sin ninguna discusión, con orden y con alegría, y apoyándose unas a las otras. Y eso no tiene precio.
2: Y Manuel, también quiero tocar otra cosa que usted mencionó. Arabia, Bien. una federación amiga, decía usted, pero como hombre de fútbol, como representante de Panamá. ¿No es su responsabilidad votar por la mejor candidatura independientemente de su relación? O sea, a día de hoy no sabemos si Arabia es la mejor candidatura, no lo sabemos, puede ser que aparezca otra, pero usted votaría simple y sencillamente porque es una federación amiga
4: anteponiendo
2: los intereses del fútbol sobre, sobre esa relación amiga.
4: Repetimos otra vez, yo conozco y nuestra federación hemos, hemos sido sí, atendidos por Arabia Saudita, por ejemplo, la selección femenina nuestra. Conocemos sus instalaciones, conocemos parte de su infraestructura y consideramos que la infraestructura de Arabia Saudita no tiene que envidiarle a ninguna otra federación del área, por lo cual no vería por qué otra candidatura sería mejor para el fútbol que Arabia Saudita que cuenta con todas las infraestructuras y con la última tecnología. Entonces, eh, si hay otra candidatura que cuente con exactamente lo mismo, no creo por qué tendría que pensar que es superior o no.
2: La última de mi parte para dejar a Caro, respaldando claro. lo que decía mi compañero Hernán Pereira, eh, señor Arias, y le agradezco la franqueza con la que responde. Antiguamente, usted recuerda ¿no? que hubo directivos que aceptaban relojes o maletines de dinero por a supuesto. cambio de un voto. Si se por confirma supuesto. lo que nos dice nuestro compañero Hernán Pereira, que la CONCACAF estaría recibiendo patrocinios de Arabia Saudita,
4: ¿no sería exactamente lo mismo un quid pro quo ¿Una cosa por otra? No sé, tendría que evaluar casualmente qué es lo que estarían haciendo. Repito, yo no tengo información de lo que tú estás hablando. Eh, nosotros en Panamá hemos hecho nuestro apoyo voluntario sin recibir nada a cambio, ni esperar nada a cambio tampoco, además. Eh, hoy en día, como repito, Qatar Airways es patrocinador oficial de la Copa Oro. No sé. Cada, cada organización se maneja con la transparencia y con y con la, la seriedad que lo distingue. En nuestro caso Panamá, nuestras, nuestras eh, libros son transparentes y nuestros actos son transparentes y sí. tienen que estar guiados por, eh, por la moral y la ética que consideramos y que nuestro comité ejecutivo impone. Por ese sentido, podemos decir que la Federación Panameña de Fútbol pues no ha recibido ni un regalo, ni Panamá ha recibido ningún regalo, ni el, ni el presidente de la Federación Panameña. Por los demás, nosotros no podemos hablar.
3: Mm. Presidente, claro. eh, le envío un saludo. Eh, me llama la atención cuando nos comenta sobre el tema de que el fútbol femenino eh, recibió el respaldo por parte de Arabia Saudita, ya que cuando uno ve los reportes, por lo menos de Amnistía Internacional, encuentra la desigualdad de, de género que hay tan marcada todavía en Arabia Saudí, en donde las mujeres deben ir con una vestimenta, deben tener un guardián, deben pasar eh, en el transporte público, están separadas y así varias cosas. ¿Cómo fue esa experiencia más allá de las instalaciones? Eh, eh, porque realmente, bueno, uno lee, pero no la ha vivido. ¿Cómo fue realmente para ustedes, con sus futbolistas, vivir eso? ¿Les, les, les mantenían, eh, digamos, les, les decían que ellas no debían salir de algún lugar o era totalmente libre? ¿Cómo fue eso?
4: Mire, yo creo, yo creo que esto fue una experiencia importante para Panamá, pero también fue una experiencia importante para Arabia Saudita. Eh, entendemos de que culturalmente... En Arabia Saudita había ciertas restricciones eh, con respecto al género femenino y la verdad que eh, el presidente de la Federación de Saudí quería invitar a Panamá especialmente el fútbol femenino porque es la primera federación, vamos a decir, de la cultura eh, del Medio Oriente que quería incursionar en el fútbol femenino y quería ir dándole esa igualdad a la mujer Dentro de la sociedad eh, del Medio Oriente y, y una de las principales eh, notas que hacía el presidente eh, Yasser era decir que nadie se hubiera imaginado hace cuatro años que una mujer iba a estar en un centro comercial de Arabia Saudita en short y evidentemente las jugadoras de la Federación Panameña de Fútbol fueron a los centros comerciales en Arabia Saudita, en short, sin estar cubiertas. O sea, eh, utilizando las costumbres que normalmente eh, tienen en otros lados del mundo. Y para ellos, ellos sintieron que eso fue de una manera u otra revolucionario. Así que eh, creo que la Federación Saudí está haciendo un esfuerzo para crear condiciones que ayuden al mejoramiento de la igualdad entre los hombres
3: y las mujeres. ¿Algo más caro? No, eso, eso es todo, Jorge.
0: Eh, Saben que me quedé pensando en esto, y esto no le corresponde a usted tampoco, Manuel, pero yo digo, ¿qué oportunidad de la FIFA, que la dejó pasar con el tema Qatar, de decirle a Arabia Saudita, bueno, queremos que el fútbol sea el principio de este cambio y que en el Mundial las mujeres puedan entrar al estadio como en cualquier otra parte del mundo, sin llevar cubierto su rostro, sus rostros, sus cabezas, sin tener que ir con un hombre que de alguna manera las apadrine para que puedan entrar. O sea, cambiar. Eh, es una gran
4: oportunidad. Sí. Pues Te voy a dígame. comentar, sí. como repito, como teníamos una relación importante con la gente de Arabia Saudita hace mucho tiempo, Yasser me invitó a que compartiera con ellos en el Mundial de Qatar. Casualmente yo estuve en las gradas, en las gradas no en los palcos, sino en las gradas generales, con la gente de Arabia Saudita, yo y mi esposa. Y estábamos en la grada de Arabia Saudita viendo el partido de Arabia Saudita contra Argentina y mi esposa sí. no tenía la cabeza cubierta ni la cara cubierta. Y nosotros estuvimos compartiendo allí con todos ellos, evidentemente, la alegría del triunfo. Sí, pero o sea yo que, hablo para
0: la mujer saudí, ¿no? De la gente ¿no? de ahí. que me refiero a la local, para que se bueno, le dé el trato igualitario, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es una buena oportunidad, pero no, necesito, no creo que la FIFA tenga que interceder para ello. Creo que Arabia Saudita, te acaba de mostrar un ejemplo de que está tratando de dar esos pasos, eh, por lo menos a través de la Federación de Fútbol, y entender que es una cuestión cultural que queremos cambiar desde occidente, pero que le, la realidad tiene que ser cambiar desde adentro, ¿entiendes? Claro. Es desde adentro claro. que tiene que cambiar, entonces, porque si pero la FIFA tiene fuerza afuera, eso, ¿eh? la sí, FIFA, pero si FIFA tiene fuerza Si hacer el cambio desde afuera, es el cambio forzado, entonces nunca vas a cambiar, el cambio tiene que venir desde adentro y creo que es un esfuerzo que la Federación Saudí hace desde adentro, pero bueno, ya son cuestiones políticas, culturales que... Nosotros, como dirigentes del deporte, tratamos de mantenernos alejados de ella.
0: Me está opera, apurando la producción. Quiero hablar un poquito de fútbol. A ver,
4: Dale, usted,
0: usted que, que vive, que, que está en la cocina del fútbol de Panamá, ¿a qué adjudica usted esta notable mejoría que ha tenido el fútbol panameño a nivel selección? No a nivel clubes, porque hasta en eso usted tiene que navegar con una liga que es acusada de partidos amañados, con una liga que tiene un más que discreto nivel. Sin embargo, la selección parece una isla dentro de lo que es el fútbol panameño y reiteramos, ha tenido un avance importantísimo. ¿Qué lectura hace usted de esto?
4: Eh, la primera lectura es que difiero de la opinión tuya de que nuestra liga no está avanzando. Eh, nosotros estamos viendo un club como el Club Atlético Independiente, que agarró y ha clasificado eliminando a los dos grandes de Honduras. Tiene el, el club eh, universitario que participó en la Copa Centroamericana y jugó contra el zaprisa y el Cartaginés, que eran el 1 y 2 de la liga costarricense. Y en Costa Rica no pudieron ganarle los equipos costarricenses a al Club Deportivo Universitario, más allá de que no clasificó la siguiente ronda, pero quedó invicto. Entonces, yo creo que el, el, el fútbol a nivel de liga va creciendo poco a poco. Eh, tenemos algunas cosas importantes que atender en cuanto a infraestructura, pero el Panamá le está dando mucho énfasis al fútbol base. Nosotros creo que uno de nuestros mayores éxitos pasa por la formación a través de la oficina de fútbol aficionado de los campeonatos infantos juveniles, sub 14 y sub 16, tanto masculino como femenino. Y consideramos que allí viene la base de todo lo que estamos haciendo. También es importante entender que yo tengo cuatro años de estar en la Federación, pero lo que hoy en día demuestra la Federación para mí de fútbol no viene de lo que solamente lo que yo he hecho, sino que viene de un trabajo que viene hace mucho tiempo atrás. Cuando Pedro Chaluja, el presidente anterior, entra a la Federación Panamá de Fútbol, la federación tenía seis empleados. Hoy en día tiene 72. ¿Entiendes? Que casualmente nosotros como organización administrativa no hemos crecido desde Pedro Chaluja. Sencillamente fuimos reorganizando ya también la parte administrativa que Pedro nos dejó y siguiendo enfatizando el trabajo e invirtiendo mucho más en las categorías menores. Hoy en día estamos trabajando en una parte importante de infraestructura como federación, centros de alto rendimiento, centros de alto rendimiento femenino, canchas de entrenamiento y tratando de hacer un proyecto con el Estado para ver cómo mejoramos para el año 2024 muchas canchas de juego. Eh, y nada, es un, es, un, es un proceso un poco tedioso y largo, pero claro. creo que a nivel de clubes el 2024 va a explotar. Panamá de una manera más fuerte todavía de lo que ha hecho hasta ahora a nivel de clubes eh, porque tienen muchos proyectos importantes. El Plaza Amador está haciendo su propio estadio, el Panamá City Football Club tiene su propio estadio, el yapi Park, el universitario ya tiene su cancha que yo creo que la han estado viendo en ESPN cuando salen los juegos de la Copa Centroamericana. Eh, el Maracaná se está remodelando para poder volver a certificarlo nuevamente, estamos volviendo a certificar el Muguita Sánchez, tenemos que terminar el autococatillo. O sea, hay mucha infraestructura pasando en Panamá, que en el 2024 van a quedar, como decir, las piezas alineadas. Eh, y nosotros hemos trabajado mucho para darle más recursos a los clubes y asegurarnos que esos clubes no se gasten en planilla, sino que se gasten casualmente en inversión en la parte de institucional, de institucional del club. O sea, que el club tenga un gerente, un gerente deportivo, un gerente de prensa, un gerente de mercadeo, gente que atienda. Profesionalizar a los todo. Profesionalizar los clubes, ¿verdad? Claro, sí, eh, sí. sí. Entonces eh, creo que ese trabajo está empezando a captar. Tenemos una unión muy importante entre los clubes en el sentido de que los clubes no se pelean ya fuera de la cancha. Uno se pelea solamente adentro de la cancha. Fuera de la cancha es trabajar para que el fútbol se desarrolle, para que la liga se desarrolle. Así que eh, quiero darle un espacio a la liga de fútbol.
0: ¿Se refleja esto en la asistencia de público a los campos, al... A, ¿A los partidos?
4: Casualmente está aumentando, pero no en la velocidad que quisiéramos y casualmente por las condiciones de los estadios. Entonces, eh, cuando vayamos mejorando esas condiciones, de los estadios van a estar acercándose más personas a, a los estadios Entonces, y, y también hay que tener buenas políticas de mercadeo. Por ejemplo, a, a mucha gente y Jorge, tú vienes de Argentina habla la gente del arraigo, del arraigo de los clubes, ¿me explico? Yo pero, soy
0: uruguayo, eh, bueno, perdón, uruguayo ahí...
1: quisiera, sí. quisiera ser argentino,
4: pero bueno eh,
0: no, no, Estamos eh, ahí bueno. Para, para tratar de mejorar la raza del otro lado del río de la plata, pero bueno
4: sí. Pero tú tienes equipos vamos a decir como, un equipo como el LAFC que sí. tiene un estadio lleno y nada más tiene tres años, eso no tiene, no tiene arraigo, pero hicieron un trabajo de mercadeo para que la gente claro. fuera al estadio entonces esas son las cosas buenas que hay que copiar y ver cómo podemos mercadear de esa manera, vamos a decir, de un poquito más corporativo, en vez de pensar en el hincha del uno a uno que va a comprar para el boleto, ver cómo colocamos boletos corporativos para que más gente vaya al estadio y se vaya enamorando de nuestro fútbol a nivel de liga. Sin embargo, seguimos creciendo a nivel de selecciones, no solamente en categoría mayor, sino clasificando al Mundial Sub 17, al Mundial Femenino, tratando de hacer buenas presentaciones con la sub 20 femenina y, y seguir dándoles empuje a lo que es el fútbol de Panamá.
0: Mira, Aquellos que siguen nuestro programa eh, hemos abogado muchísimo para que los directivos del fútbol centroamericano entiendan que salir del cono de sombras en el que está hundido el fútbol centroamericano por muchísimos años, y no incluyo a Panamá en esto, que es nuevo en esto del fútbol Panamá, decimos hay que trabajar con los niños y los juveniles es la única manera de poder dar el salto de calidad talento hay en todos lados del mundo hay que buscar y, y hay que dar ustedes lo están haciendo el resultado bueno, ya se está dando y esto recién empieza no
4: yo creo, yo creo que hay un sentido de nobleza en la dirigencia del fútbol de Panamá y no me refiero solamente a nivel de federación eh, yo Voy por todos lados del país y yo le digo aquí a la gente, aquí que no me digan que los directivos del fútbol de Panamá, desde abajo hasta arriba, son eh, corruptos ni nada. Al contrario, yo voy a salir a defenderlos todos los días porque los sábados ponen la plata de su bolsillo para ir a entrenar a los niños, llevarlos aquí, llevarlos allá, comprarles esto, poner el valor, sí. porque aquí no hay ganancia en el fútbol de Panamá. El fútbol de Panamá no es para producir recursos. Aquí la gente lo hace por amor, porque quiere, porque nos gusta el deporte, porque nos gusta el balón, porque nos gusta que ruede. Y mucha gente, nosotros el año pasado eh, graduamos casi 1.600 eh, entrenadores de fútbol base infantil, casualmente, con un programa eh, con un programa de España, eh, de, una, de una empresa que se dedica casualmente a los cursos en línea, para poder eh, preparar a los entrenadores de fútbol base que se llama MVP, que está en muchos lados en España, en otros lados y casualmente con, con, con entrenamientos didácticos porque creemos realmente que ese esa, crecer eso, crecer esa fórmula de entrenar el fútbol base, de dar fundamentación al niño y de que esos niños vayan ya a nivel precompetitivo competitivo infantil, juvenil sub-14, sub-16, teniendo alta competencia que les dé horas, minutos de trabajo y de y de y de juego son los que van a crear mejores futbolistas. Eh, al final. Siempre decimos en Panamá, en la Federación. Que el desarrollo integral social, humano y económico del futbolista y de los entrenadores y de los que están en el ecosistema del fútbol es nuestro objetivo final. Y cada cosa que hacemos tiene que llevar ese objetivo el mejoramiento social, económico y humano de las personas que están en el ecosistema.
0: Muy bien, ya. Le queremos agradecer, eh, Manuel, por este rato que nos brindó, por empaparnos un poquito en algo de lo que somos ignorantes. Realmente eh, el fútbol panameño no, no lo vemos. Por, ejemplo, por eso yo le Pedrito una se liga. a trabajar
4: con nosotros. Porque, mira, Pedro, <risa> muy
0: Pedro, Pedro, Pedro Vita, muy sí, sí, a Pedro. A Pedro le, lo tuvimos nosotros y la verdad que fue una pérdida para nosotros que se fuera con ustedes, pero eh, sabemos que está haciendo un trabajo excepcional. Solo quiero contar algo que a lo mejor a usted lo va a sorprender. El señor Hernán Pereira nos comentaba, porque usted recién habló, que no se consigue, ahí no van a encontrar eh, eh, directivos corruptos ni nada. Me contaba Hernán Pereira o, o José del Valle, uno de los dos, que en la pasada Copa Oro lo llamaron a usted para invitarlo a que viniera al programa y usted le dijo yo no estoy en Copa Oro, yo estoy en Panamá, porque acá no claro. hay plata y no puedo gastarme la plata de la selección viajando yo.
4: A veces hay, a veces no hay eh, en el momento uh -huh. que no puedo ir, además yo no soy importante, los que juegan son los jugadores, son los entrenadores, ¿Verdad? Yo tengo que trabajar, Jorge. Yo estoy aquí hoy en día en la federación para atender tu llamada, pero en media hora tengo que salir a trabajar. ¿eh?
0: Sí. Ah, ah, usted tiene su propio trabajo, ¿eh? Fuera de, claro. de ser presidente. la presidencia.
4: Eso no es mi trabajo.
0: Cuando hoy, cuando hoy la mayoría de los directivos viven del fútbol, lo felicito. Muchísimas gracias, Manuel, por todo esto y que el fútbol panameño siga yendo hacia adelante. En los jovencitos está la verdad. Allí Así está es. el futuro. El resto es todo cuento. Un abrazo hasta cualquier momento. ¿eh? Saludo a Pedro. Saludo Jorge. Vamos a hablar.
3: Dale. Chao, Gracias. Saludos.
0: Gracias. El señor Manuel Arias. Eh, eh, contándonos, bueno, eh, vamos a la pausa, muchachos, y las reacciones de Perfecto. ustedes también. ¿eh? Después de venir ¿Listo? de ellas. En un ratito el eje temático va a cambiar. ¿eh? Vamos a hablar de Gana, la selección que va a enfrentar a México. El próximo sábado, increíble, de dónde provienen la mayoría de los jugadores. Pausa y volvemos aquí en Jorge Ramos y su banda.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora. Empezamos hablando de la Liga MX porque el Puebla continúa en su cruzada por recuperar los tres puntos que perdieron el escritorio ante el Tijuana. La realidad es que Puebla terminó presentando una alineación indebida tras no haber registrado como auxiliar a Luis Miguel Noriega. Ya agotó todas las instancias frente a la Federación del Fútbol Mexicano y ahora ha tomado el siguiente paso, que es presentar su apelación ante el TAS. Veremos si Puebla termina o no recuperando los tres puntos. Lo cierto es que si no lo hace, no será por falta de intentarlo. Hablamos ahora del Barcelona, sabemos que el equipo Blaugrana la está pasando mal con algunas lesiones, pero ya empieza a pensar en la próxima temporada en potenciales refuerzos. ¿Qué posiciones busca reforzar el Barcelona, mediocampista defensivo, para conseguirle competencia y el Romeo, ambos laterales quizás para mejorar la escasa producción? de Marcos Alonso, de Sergi Roberto y nombres propios que suenan. Ya sonó en su momento el de Joshua Kimmich y volvería a sonar en el nuevo mercado de pases, un nombre más que interesante para el Barcelona en cuanto a mediocampistas defensivos se refiere. Han tentado los nombres de Guido Rodríguez y de Jorginho. Habrá que ver en qué dirección termina yendo el Barcelona, pero ya empiezan los rumores a circular alrededor del equipo blaurana. Finalizamos hablando de la Liga MX Femenil porque Chivas continúa a paso firme. Luca por 4-2 anotó un gol tempranero y no volvió a mirar atrás. Y continúa entre las primeras posiciones en la tabla de la Liga MX Femenil. Más puntualmente se encuentra en la tercera posición a 3 puntos del América y a 5 puntos de Tigre con la intención de en algún momento poder alcanzarlas Recuerden que este miércoles tenemos un programazo para ustedes, goles y más, una y media de la tarde, horario del este, 10 y media de la mañana, horario del pacífico, goles y más por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Sports Center ahora.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¡qué llantas Y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, bueno, eh, antes de cambiar de tema... Eh reacción a lo que nos dijo recién el señor eh, Manuel Arias, el presidente de la Federación Panameña de Fútbol. Eh, le creo a él de que él no recibió ninguna llamada, pero le creo a usted, Pereira, de que hubo llamadas eh, donde se alinearon para ofrecer inmediatamente el apoyo, le aclaró, no el voto. Lo cual ahora estoy pensando, me deja en duda algo. Porque a mí lo que sabíamos nosotros era que iban a votar las 211 o las que fueran claro. federaciones para que no ocurriera lo que pasó con Qatar, que arreglando a 20 se conseguía la sede. Él dice uh -huh. que no es el voto. Está bien, no se ha sí, votado Sí, que hay una comisión. Todavía,
1: pero, eh, pero, a mí también me llamó y, mucho la atención ahora, esa respuesta. Ahora,
0: me, ahora yo, se me ocurrió, sí. Yo tenía
1: entendido lo mismo, que, que votan los presidentes de todas las federaciones. Pero bueno, mi fuente... Ya. Es excelente, es excelente mi fuente, y eso no tengo ninguna duda que eso aconteció. Que de repente con Paramano aconteció, puede ser, puede ser que hay una relación de amistad, y quizás por eso mandaron la, el apoyo. Pero qué raro, qué extraño que todos juntos, todos
0: juntos hicieron Exacto, otro, Dios, porque Dios, también
1: ¿no? lo hace República Dominicana. O sea que se dio en el transcurrir de pocas horas el apoyo de muchos. El tiempo dirá si hay patrocinio o no de Arabia Saudita a competencias de CONCACAF. Claro. Y una cosa que José casualmente, José casualmente se lo comentaba, yo lo pensaba en su momento. A ver, acá uno como presidente tendría que esperar que todos los postulantes presenten su candidatura y después se analiza cuál es la mejor. Es, es, es mejor Arabia Saudita, de repente Australia presenta la suya, quizás China quiere organizar el Mundial, y sí después se analiza cuál es el mejor. Esto, lamentablemente, es una jugada maestra, que lo dije en su momento, del propio Jan Infantino, y le está saliendo todo bien. Así lo planifico, y así le está saliendo
2: Una jugada maestra pero que tiene el apoyo de los alcahuetes desde lo futbolístico Total. coincido con Jorge lo de Christiansen, desde lo futbolístico Manuel Arias un gran presidente, el, el ascenso futbolístico que ha tenido Panamá fantástico, gracias don Manuel Arias ahora tema Arabia, acabamos de escuchar todo lo que está mal con el fútbol voy a votar porque es una federación amiga ah, el mundial de Qatar fue un éxito no, 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 el mundial de Qatar no fue un éxito se cambió el calendario de la FIFA las temperaturas eran horribles, Jorge y Hernán nos decía no había ambiente de fútbol tercero, no. yo le creo a Hernán Pereira con todo el respeto, no le voy a decir mentiroso al señor Arias, pero yo no le creo con todo respeto para Panamá, Arabia Saudita, no es que le importe nada más el voto de Panamá, le importa si el voto de Panamá viene acompañado con los otros 34 de la CONCACAF. De lo contrario, un voto a Arabia Saudita no le va a mover la aguja. Lamentablemente, acabamos de escuchar en este programa todo lo que está malo con la CONCACAF. Y le quería aclarar algo al señor Arias, pero ya no está, se lo aclaro a la gente. Yo no lo estaba acusando a él o a ningún directivo de que han recibido un soborno. Yo estaba comparando una situación. ¿Cuál es la diferencia entre recibir un reloj o recibir un patrocinio para una competencia. Al final es exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay estuvieran compitiendo contra Arabia Saudita? Tendrían cero chances porque los países de América no tienen ese dinero para invertir en patrocinios. Lamentablemente es una lástima lo que está pasando con el fútbol.
3: Yo creo que no hay que hacerse el tonto. O sea, hay un, hay un país rico que está detrás de un mundial de fútbol y que recibe un apoyo exagerado y rapidísimo por parte de 70 asociaciones, según ellos. Y CONCACAF ha sido cómplice de ello. Entonces, ya después, cada quien que saque sus conclusiones. Pero yo sí creo que hubo un apresuramiento por parte de muchos, por lo menos de, de la parte que nos corresponde, de CONCACAF, muchos presidentes de CONCACAF, muchas asociaciones, de darle el apoyo, a una sede que va a ser para el 2034. ¿Cuál es el apuro? Hay tiempo de mirar opciones, de ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos. Ah, porque es amigo, voy y lo apoyo rápidamente. Cuál es, Yo también apuro, apoyo Gris, cuál es el apuro, Carolina? ¿Cuál es el apuro?
1: cuál es el apuro? Que ya Arabia Saudita sí. picó en punta. Ya, ya empieza nuestra mente a todos a generar una sensación que el 34 es Arabia Saudita. El resto ni sí. se va a presentar. Sí, pero el apuro debería, debería ser de
3: Arabia Saudita o de los... O de, o de Arabia Saudita o de los beneficiados por Arabia Saudita, si no te está beneficiando ¿cuál es tu apuro? a eso voy o sea, si, ah, yo, entiendo, si claro. yo soy Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol ¿Por qué me apuro en dar un, un, un sí? ¿Por qué? No, nadie me está apurando. Sí, yo te apoyo, eres mi amigo, la pasé muy bien con el fútbol femenino, pero no hay un apuro para decir te tengo que respaldar a ti. Tranquilo. Eh, este, eh, como dice, vísteme despacio que voy deprisa. Pero bueno, al final, eh, yo lo hablaba el otro día, el tema, el, el, el tema de, los, de los liderazgos. De todas maneras, sí, Panamá como selección, si vamos a hablar de fútbol, hay muchas cosas para aplaudirle. Ese cierto, tema bueno, específico eh, no lo comparto.
2: Qué buena vestimenta, nuestro Caro. ¿ves? parece que el presidente de la Gables, Federación eh?
3: Panameña.
0: Estaba apurado Bien. y está apurado por la pausa. ¿Pero qué me iba a decir, José?
2: No, que Jorge, la vestimenta. Se nota que Caro fue a esas tiendas que estaban ahí a vuelta de nuestra oficina en Cura Gables. Y mira, mire la, la elegancia. Eso es de marca, es cierto, ¿eh?
0: Eh,
3: eso sí, lo hace que quien cae, y no mutango, ¿no? pero este es patrocinado por mí, por si acaso. Aquí no es patrocinado de nadie. Eh, ¿Usted tiene contactos con Arabia, mí, Saudita? Arabia Saudita también?
1: Nada. ¿Se sí, para la compró Arabia Saudita? Ahí ya se la mandaron.
0: <risa> Vamos a la pausa, no, no eh. no Volvemos Y ahora sí, nos metemos en el México gana del próximo sábado, eh, donde hay algo importante para resaltar, eh. Después, atención, el tema Barcelona del Cuando hablamos del futbolista mexicano y las necesidades que tiene el fútbol mexicano desde el punto de vista de calidad de los hombres que defienden una selección, constantemente yo escucho que tienen que irse a Europa. El futbolista para avanzar tiene que ir a Europa. Y yo no digo que no haya parte verdad en eso. Pero voy a tomar a Ghana como ejemplo. Ghana jugó el pasado mundial. La mayoría de los jugadores de Ghana están en Europa. Estoy viendo el plantel que trae para este partido contra México. Y estoy viendo por ejemplo, algunos jugadores como Iñaki Williams, Thomas Partey, eh, Antoine Semellú del Bournemouth. Y puedo seguir nombrando a este chico Kudus, del West Ham, que jugaba en el Ajax. Pagaron más de 40 millones de euros por él. Eh, todos y uno dice, ah no, si están ahí... Bueno, Pereira, usted y yo fuimos y estuvimos en el estadio para ganar a Uruguay. No sé cuántos serán sí. los cambios que hay en este llamado. Pero Uruguay le tendría sí. que haber hecho cinco goles. No le hizo más goles porque en realidad Uruguay claro, con no ese se dio cuenta
2: que y con ese planteamiento
0: no se dio cuenta Uruguay que precisaba más goles. Aquello fue una pobreza franciscana lo de Ghana. Fue muy pobre el fútbol de Ghana y estoy seguro que tenía tanto Y aquí Williams estaba ahí entre otros, ¿no? Digo nunca Gana le ganó a México. Jugaron tres amistosos los tres los ganó Ghana. Uno en el 2006, 2008 México. y el 2017. El México 2017. Eh, digo, como las señales muchas veces nos llevan a confundirnos, ¿no? Yo sigo insistiendo, ir a Europa ¿Pero cuántos tiene bueno. Europa? ¿Cuánto ¡Uh, muchísimos! Bueno, le puedo decir que debe ser 21 un 21 70%. De, de Gana solo Perfecto. hay uno. De Gana hay uno y hay uno de Sudáfrica. El resto creo que es todo, España, todo europeo. ahora Se lo acabo de decir, sí. claro, 21-23, ¿correcto? Ah, 21-23. o República
1: Dominicana... Sí. República Dominicana tiene también 20 jugadores en Europa. Y no Ahí puede está. competir, no tiene opciones. Bueno, de pero República ¿cuánto ganan o sea, pero, pero, pero no más
0: futbolero hay que República divisiones,
1: ¿no? hay países y divisiones. Divisiones me refiero a categoría, ¿no? Jugadores que juegan en la segunda categoría de Bélgica, en la segunda categoría de, de Francia, en la segunda división de Países Bajos. O sea, también esos futbolistas están en Europa. Pero ¿dónde están? La, a algunos en la segunda división de Grecia. O sea, ojo con eso también. Entonces, por eso es que hay que analizar quiénes no, están pero, en, pero en líneas y generales. Y
0: no sé quiénes son los titulares o no, pero en líneas generales están en Francia, en Turquía, en España, en Inglaterra, y hablo de la Premier. En líneas generales, Pereira, uno dice, no, caramba. ¿eh? ¿Qué, pero la verdad yo creo
3: que esto tiene que ver con el hecho de que no hayan podido hacer equipo no que no haya materia prima porque si estás viendo una Ju que en algún momento sonó Party que está en el Arsenal el mismo Iñaki Williams que hemos visto lo que hace en el Athletic Club de Bilbao le, deberías, le debería alcanzar para hacer el típico equipo africano rápido, vertical físico eh, ya luego tiro, no. que ellos no hayan conseguido eso porque no hayan hecho equipo y, y ya eso es trabajo de la federación y de la... Por ejemplo, hace un ratito hablábamos con Panamá. Con Panamá, bueno, reconocemos que hay un jugador que se llama Carrasquilla, que es muy bueno, pero luego viene el trabajo en equipo, el proceso gana, por lo que yo veo, no han logrado hacer eso y ojo, que igual ir al mundial entre los africanos no es fácil, porque hay que enfrentarse entre ellos también para poder buscar la clasificación. Y sí debe ser complicada
0: entonces, la, la eliminatoria de eh, los africanos. Tiene que serlo, ¿eh? tiene ¿eh? que
3: serlo. Uno porque no sí, la sigue, eh, pero tiene que serlo. Exacto. Más entonces, complicada
2: que la Comebol, seguro.
3: Entonces, bueno, entonces no, a lo que voy Dios. sin caer en el tema de Sí, ahora del... con, con sí esto que sigo. se inventaron. Ahora con lo que sí, se inventaron, sí, sí, da, sí, da, sin caer sí, en ca el no, tema no, de debe del Debe ser un rival difícil. Luego que futbolísticamente no se encuentra es otra cosa, pero tiene individualidades, Miren. tiene físico, tiene historia, o sea, algo tiene. Mire, yo le
0: voy a decir una cosa. Los periodatos que pululan por ahí, seguramente cuando agarran la lista de jugadores daneses, dicen, no, no, gana mucho mejor que México. Todos en Europa. ¿eh? Los mexicanos tienen 5, 6, pero Gana tiene 21. Esos son lo, los nuevos periodatos que, que giran alrededor de los datos. ¿no? Yo le digo que esperemos al sábado. De repente me equivoco. Y ahora escuché, Gana es lo que no pudo escuché, ser en el Mundial. Pero Carolina... en el Mundial ya tenía todos jugadores en Europa. Era un desastre.
2: Carolina, gracias por haber traído el dato, ¿no? Que de 23-21 juegan en Europa, me parece un dato muy bueno, amiga de la preparación. No, yo también eh, se segunda. lo traje,
0: señorito. Yo también le dije, hay uno en no Sudáfrica y uno en Ghana. Ah. Yo se lo dije también.
2: ¡Ah! O sea, cuando usted decía periodatos, ¿hablaba de usted mismo? Ah, coincido plenamente no, con usted. Usted, usted aplica
0: algo. para periodatos. Usted ah, antes era periodista perfecto. y últimamente no está siendo problema. periodato.
2: No hay ningún problema. Cuando usted me diga que usted es el juez para determinar quién hace buen periodismo o no, perfecto, lo voy a tomar en cuenta. De lo contrario, No, pero yo, yo le enseñé un
0: montón de cosas y se me fue por, sí. por la tangente. No, no, le no, enseñé a no. hacer por periodismo. Supuesto. Le no, no, enseñé a hacer periodismo y ahora... Esta, esta ah, no, ¿cómo, ¿Cómo es el rey de la preparación? ¿Cómo
2: es el rey me lados, el señor, tema. Señor, Déjeme rezar al tema. rezar en serio. Déjeme re usted ven, es ven, el que empieza ven, a atacar ven, y cuando uno contraataca, o sea, usted ven, raspa, ven. pero si uno lo raspa, llora. Así no se puede. No, ¿sí no, iba a decir yo algo? Yo
0: no lo raspa. para ¿Gana? ¿Qué ¿Qué gana? ¿Qué ¿Qué ¿Quiere
2: que nos raspemos? ¿Quiere que nos
0: raspemos? Sáqueme a los otros dos y póngame con el cara a cara. Venga,
2: venga, venga. venga. Le voy a explicar. Le voy a dar cátedra, Jorge. Escuche, no interrumpa. Para Gana es muy productivo que de los futbolistas... Jueguen en Europa porque seguramente, y no lo sé, seguramente la liga de Ghana es de bajo nivel. Seguramente tienen menos nivel que la liga MX. Por eso el dato hay que interpretarlo. Para Ghana es muy positivo que sus futbolistas estén en Europa porque seguramente allí tienen una mejor competencia. Después, después cuando hablamos Europa, Europa es muy extenso. Hay que ver el contexto, en qué liga, en qué equipos. Ver cuánto pero juegan. Pero estoy diciendo, si son fra sí. lo más bajo
0: sí. sería Turquía. Sí. Lo y más para finalizar, bajo sería no, Turquía. No, pero escucha
2: esto. Sí, sí, pero lo que yo le iba a decir, que México es más que gana. Yo no sé a quién se refiere usted. No, no, no sé qué fantasmas se le cruzaron. Ah, México no sé, es más no que sé, gana. No, sé. o sea, una no usted tener porque usted futbolitos. agarra la
0: lista y ve que todo está en Europa, ¿no? Ya está. Ni para qué pero se si, presenta
2: México normalmente. Pero ¿por qué ¿no? asume...? Si yo no había opinado, ¿por qué asume? Le ofrezco
0: disculpas si me equivoqué. Le ofrezco no, no, disculpas. Me gusta rasparme con ustedes. Eh. Me encanta rasparme con ustedes. Eh. Normal, Pero mire. Si eh, me equivoqué. Eh, hasta el señor disculpas. Arias lo estaba
2: corrigiendo. Normal, o sea, aquí Jorge hay que ver. ¿En, ¿qué me, Jorge, ¿en ¿qué, qué me corrigió Oliver? el señor Arias?
0: ¿En qué ¿Eh? me corrigió? Que usted le dijo Canadá, que no es Panamá. Ah, bueno. A, a usted lo <risa> puedo llamar cliente oro. en lugar de José. En También me Primero José,
1: después cliente. sí. Va a dejar tocar un poco o nos vamos del programa, ¿eh? Nos vamos no vamos del programa, no se va, sí, si no va, va. va. ¿Te, Te puede ir, no hay problema. Por cierto, la última por cierto Oro, quiero que canse. sepa,
0: quiero que sepa que el jueves usted maneja el programa, ¿eh? Porque a la hora del programa yo voy a estar acá. Jugamos contra Colombia, nos llevan no,
3: ahí, a ir a ¿Por manejo el programa? Yo quiero, yo quiero, yo quiero una. Mañana vamos a hablar de este Pereira. Tema, ¿eh? a ver, Hernán Pereira. A ver. Conducir el programa que conduzca el programa Hernán Pereira, no que lo conduzca y usted va a estarle interrumpiendo diciendo ahí este, que, 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 que el calor, Eso que va. lo que hizo Colombia, Eso que va. lo que
0: hizo un... No, 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 bueno, no respeto yo no lo conduzco, pero puedo opinar. Yo no lo conduzco. Pero puedo opinar, pero cuando sea el momento de opinar, opinar, no, opinar no
1: de interrumpir. cuando el conductor mira, se, mira, se, lo, mira, se lo permita. Claro. Cuando el conductor Mire, se lo permita. Qué
0: son la, si a, no, a esta altura, si el no, jueves, el jueves a esta altura, a vamos a estar en el primer tiempo. ¿Sabe cuál es la temperatura ahora en llorar. Barranquilla? La trampa que hacen en Colombia <risa> para poder ganar, la temperatura en Barranquilla en estos momentos son 98 grados con 100% de humedad. Eso es Barranquilla ahora. 48 horas nos exponen a eso. Dele. No, dele dele, era, Pereira, tengo, dele, tengo ¿dele los equipos, Pereira. Tengo acá los
1: equipos donde juegan los futbolistas de gana. ¿eh? Los equipos europeos, por uh -huh. si los quieren. Pero no, en la última Copa Oro, que sabemos que hay un nivel inferior a la mayoría de las competencias a nivel de selección en el mundo, me cansé de escuchar Jamaica es el gran candidato, ojo con Jamaica, porque Jamaica tenía ah, sí, también una base sí, sí, de sí. jugadores en la Premier es y en verdad, Europa. Es verdad. Cuando México lo agarró a Jamaica, le ganó, pero a los pocos minutos definió el partido. Eh, y acá lo ponían como el gran candidato a la selección de Jamaica, especialmente Hércules Gómez y a uno que se sumaba. Eh, por lo tanto, no hay que agarrarse de eso. Eh, hay una cuestión muy importante, y lo mencionaba Carolina, que es el trabajo colectivo. Los africanos nunca han hecho, de parte de las federaciones, buenos trabajos con sus jugadores después estoy viendo los jugadores de algunos están en equipos importantes Crystal Palace, el Athletic Bilbao, el Lyon, pero también hay otros en equipos impresentables, ¿eh? equipos de Turquía de, de, o de Francia, equipos menores, el Clermont de Francia, el Bach, un equipo importante, eh, el, bueno, el Beica de Turquía, o sea, también vamos a ser claros, el Estrella Roja de Serbia que está bien, es un equipo mitad de tabla, el Lens, el Auxerre o sea, no todos están en equipos importantes. Pero las percepciones sí, pues que los es que, lo que no van a Europa es porque equipos. no
0: sirven, Pereira. ¿Cuántos es juegan? Acá constantemente. ¿Cuántos son
1: titulares? Muchas veces son contratados porque son jugadores muy económicos para los clubes. Y por eso claro. son contratados. Y sí, está bien, le dan dos pesos con eh. 50, son parte de un plantel, pero terminas haciendo diferencias. Eh, Haití tiene también gran base de los jugadores en Francia. Haití tiene muchos futbolistas en Francia. Eh, Surinam tiene muchos jugadores en Europa. Cantidad. Curazao también. ¿Y después qué pasa en las eliminatorias con esas elecciones? No pasa nada.
3: O sea que estamos de acuerdo que México tiene que pensar en México ante Gana. O sea, no está para claro. estar contrarrestando individualidades, no, no. no está para... Tiene que estar para proponer su juego prepararse en lo que viene ante Alemania, claro. hacer un once de cara a la Copa América, que Jimmy Lozano se quite algunas dudas y, y, y luego el rival pues se respetará, pero no más de eso.
2: Eso está clarísimo, Caro, coincido plenamente. O sea, México es más que gana. Es tan así que seguramente Jimmy Lozano va a poner un equipo alternativo. Los titulares se los va a guardar para Alemania. Yo creo que el equipo base, el equipo tipo, el equipo A de Jimmy Lozano, lo vamos a ver el martes contra Alemania.
3: Pero no está para sobrarlo, ¿ah? ¿eh? De acuerdo. No está para sobrarlo, ¿no? No, México no digo no está que lo para sobre. equipo B.
2: No digo que no lo está... sobre, pero hay pero... titulares y suplementos, pero, pero claro. Pone el mejor equipo, B. equipo contra Alemania y pone el otro equipo contra Ghana.
3: Pero yo no, creo que puede sí, sí, tener acuerdo. una una columna vertebral que repita. Yo creo que se debe estar planteando, por ejemplo, si pone a Santi Jiménez de titular y depende cómo le vaya con Santi Jiménez, verá si pone al Jiménez con conjunto. Pero si Santi Jiménez es su titular, Alemania, no, no, no. ¿para qué partido
2: lo pone? No. Si para usted Santi Jiménez es el titular, ¿en dónde le gustaría verlo? Para para tener una buena sensación y sacar conclusiones sólidas, contra Gana o contra Alemania.
3: No no no, yo yo a Santi, el Santi Jiménez es otro tema de conversación, pero yo a Santi Jiménez lo pondría como al titular volvo, volvo. ante Gana ¿Susana? Al volver lo hablamos, lo de Santi sí, Jiménez bueno, eh. Al volver lo hablamos eh. Yo voy a dar mi
0: predilección Para el 9 titular de la selección eh. Santi Jiménez, Henry Martín O Martín, o Raúl Alonso Jiménez Al volver Bien, a ver eh, Recién estábamos en este tema De quién debe ser el 9 Ayer medio se planteó el tema Y no, no le entramos, no le hincamos el diente eh, para mí, para mí, todo el mundo se pregunta quién va a ser el 9 de la selección mexicana, qué va a ser eh, Jimmy Lozano. Tiene tres buenas opciones, o sea, tiene un problema que cualquier técnico quisiera tener. Cuando el México normalmente ha sido la constante, la escasez de delanteros mexicanos, hoy se encuentra con tres, dos de ellos con mucha experiencia y que me parece a mí ya tocaron el techo. Hablo de Henry Martín y de Raúl Alonso Jiménez. Para mí, los dos ya llegaron al nivel máximo que podían llegar. Tienen otro, que es Santiago Jiménez, que todavía está lejos de llegar a ese techo. ¿Qué debe de hacer el Jimmy Lozano? Yo creo que el Jimmy Lozano tiene que cuidar y mucho a Santiago Jiménez. Tiene que llevarlo de a poco, irlo poniendo, pero no arriesgar a quemarlo. Tiene que primero encontrar que el equipo ande bien para que después se puedan beneficiar con el notable centro delantero. ¿Qué digo con esto? Que hoy por hoy el delantero que compite en una liga más exigente es Raúl Alonso Jiménez, pero ya ha perdido la titularidad en el fútbol y si no juega, no sirve. Si no juega, no sirve. El otro es Henry Martín, que para mí compite en una mejor liga que la Eredivisie, que es donde compite Santiago Jiménez. Por lo tanto, para mí, el titular es Henry Martín hoy. No estoy hablando de lo que va a pasar en el eliminatoria, Bueno, no hay eliminatoria en el Mundial. Hoy el titular debe ser Henry Martín. La segunda opción debe ser Santiago Jiménez y Raúl Alonso Jiménez esperar a que recupere un poco del nivel que en algún momento supo tener. Para mí, ese es el orden de la prioridad en lo inmediato. Sorprende. Eh. No hablo en el mediano y en el largo plazo.
1: Lo inmediato, lo inmediato está relacionado al a largo plazo. Coincido bastante en lo que dice Ramos, que hay que hacer un trabajo de proyección con Santiago Jiménez. ¿Qué va a ser el 9 del futuro? Que va a ser el 9 del Mundial? Porque es difícil que Raúl Jiménez hoy con 32 llegue en buen nivel y está costando últimamente en Inglaterra a la Copa del Mundo como un 9 titular. Sí. Henry Martín tuvo su cuarto de hora, lo extendió bastante, perfecto, 20 minutos. De ahí a que llegue con posibilidades de ser el 9 de México en el Mundial es muy complicado. Por lo tanto, en eso coincido, hay que llevar a Santiago Jiménez. Pero tampoco, por ejemplo, ponerlo contra Alemania. No, no. Tendría Santiago Jiménez que jugar contra Ghana. Cosa de que tenga partidos más fáciles, que gane más confianza, que gane más espacio, que se gane la crítica porque se la ha ganado, pero si no marca goles lo van a matar. Y sí, los hombres con más experiencia que jueguen contra Alemania. La apuesta tiene que ser con el delantero del Feyenoord porque si al cabo es presente y es futuro. Los otros están ahora, sabemos que no van a aguantar demasiado.
2: Jimmy Lozano tiene una gran así, oportunidad un punto. Para, para potenciar
1: porque la de, competencia decía, no, interna. Hace
2: tiempo que México no tenía este problema, el problema era otro, no hay centros delanteros, ahora por lo menos tiene tres. El fútbol es de momentos y en el momento hay que considerar que eh, Henry Martín viene saliendo de una lesión, no ha jugado un partido completo con el América desde que volvió y recién está agarrando ese ritmo futbolístico. Raúl Alonso Jiménez juega en la Premier pero no ha marcado goles, lo decía Jorge, ha perdido la titularidad. El momento le pertenece a Santi Jiménez y lo ha llevado de a poco, en Copa Oro. Fue suplente, pero el tipo ingresó en la final y terminó marcando el gol más importante del torneo. Lleva 12 goles en lo que va de la temporada. Contra Alemania, el centro delantero titular tiene que ser Santi Jiménez. Eso no significa que de aquí en adelante es el delantero inamovible, es el delantero indiscutido. No, reitero, hay que potenciar la competencia interna, pero para este partido contra Alemania, el momento le favorece a Santi Jiménez.
3: Yo, yo me voy con la jerarquía de, de Jiménez, pero con J el Raúl Alonso Jiménez. En primer lugar, porque me parece que sigue estando en una liga muy competitiva, como es la Premier League, creo que eso tiene que contar. Y además, porque a Jimmy Lozano le ha resultado Jiménez, eh, Raúl Alonso Jiménez, a nivel de convocatoria mexicana. Dos goles ante Uzbekistán, un gol ante Australia, un gol eh, ante Guatemala, recuerdo, en junio. Entonces, bueno, si no me está resultando durante el partido, lo veo perdido, etcétera, lo saco y tengo la opción de, de Chaquito. Pero yo me iría con Raúl Alonso Jiménez y luego al Chaquito lo voy llevando poco a poco. Con esa buena competencia, Henry Martín, ahora sí me parece a mí que pasó a un segundo plano. Él va a tener que esperar. Pero para mí, opción uno, Raúl Alonso Jiménez, opción dos, Chaquito, ahí pegadito, al, al jugador del Fulham y opción 3 eh, Henry Martín disentimos, todos la
0: vemos diferente todos la vemos <risa> diferente habrá que esperar a ver qué es lo que decida hacer el Jimmy Lozano reiteramos este, para nosotros hoy por hoy a ver, es verdad lo que dice Carolina Lasalas, el que está en una, está en una mejor liga es Raúl Alonso Jiménez pero en los últimos partidos no ha jugado ni un minuto ¿De qué sirve estar allí? en la mejor liga?
3: ¿no? Pero, o sea, pero le ha funcionado para, a Lozano. Hay, para mí el sí, atenuante lo hace pero, que pero le funciona a Lozano y ya señora, ha jugado bien. Ubequistán, de los, Australia,
0: pero bueno, señora.
3: Pero, pero usted se acuerda cómo jugó México ante Ubequistán, jugó horrible. Y de los pocos rescatables fue Raúl Alonso Jiménez. ¿Cuántos jugadores no hay que, que te funcionan a nivel de selección y no funcionan en sus clubes? Pero ahí la lista es Larguísimo. No, sí, claro, bueno, claro, sí claro, si sí, claro, al Jimmy claro, Lozano claro. le va bien Raúl Alonso, porque es que a veces el delantero, Jorge, no es solamente que te marque goles, sí, el delantero vive del gol, pero luego es movimientos en las canchas, desmacajes, que vaya a ayudar a defender, que ojo, que, que, que el Chiquito Jiménez es bueno en eso, que asista, entonces ya ahí el, el rompecabezas es otro.
1: Y con los problemas eh. ofensivos que ha tenido México, no tiene que descartar jugar con dos delanteros, que lo hizo durante pasajes de alguno de los últimos partidos. Eh, jugar con dos sí. hombres en puntos. ¿Quiénes o sea, serían sus dos puntas?
0: ¿Puntas por el medio, dice usted? Uno, ¿no? dos.
1: Sí, dos sí, sí, sí. Sí, sí. Santiago Jiménez fijo. Depende, por supuesto, del partido, la circunstancia, los momentos. Y después con cualquiera de los dos, con Henry o con, o con Raúl Jiménez. Habrá que ver cómo está, cómo está físicamente, Henry, ¿verdad? Dice José, gil... El tema de la bueno, inactividad... Es
0: como... Sí, perdón, perdón.
1: No, digo, el tema de la actividad siempre termina pesando, pero acá hay, acá hay una, algo fundamental, acá hay algo fundamental que tiene que apostar pensando en el 2026. Acá hay que trabajar pensando en el 2026. Es cierto que hay una Copa Oro, pero el objetivo es el Mundial. Sí.
3: Ah, no, sin duda, y
0: no va a tener el interés. ¿Y, ¿Y a quiénes
3: ponen? ¿Y a quiénes pones en ese 442? O sea, ¿pondrías a, a quien a Huerta y a Lozano? Me imagino yo, ¿no? Serían las más opciones. ¿Por obstáculos. afuera?
0: ¿Por afuera? Sí, o
3: sea. Y hoy el Chino Huerta es la figurita de moda, habrá que ver si
0: sostiene el nivel. No, no, a mí huerta, me gusta no, mucho no, el Chino Huerta.
3: Pero el Chino. El chino, el chino, chino Huerta y Lozano,
0: ¿no? No, no, Lozano seguro. Y después por afuera, pero yo el cualquiera Chino Huerta, menos Antuna. ¿eh? Cualquiera el menos Chino Huerta, Antuna. Yo no sé por qué se insiste con Antuna, pero bueno.
2: El Chino Huerta está jugando en la misma posición que el Chucky Lozano, recostado por izquierda. Sí, tiene libertad para moverse en todo el frente de ataque con Pumas, pero generalmente arranca por izquierda, que es la posición del Chucky. Y para Jimmy Lozano, Antuna es muy importante por la velocidad. A mí no me, no me convence todavía porque no toma buenas decisiones, pero tiene eso, velocidad, y es algo que en el fútbol de hoy se valora. Sí, pero Lozano ha sí, jugado muchas vez, veces sí, por derecha
3: también. Cosas. Claro, mover una, uno que te funciona, para, pero Lozano puede jugar por derecha también. Sí,
0: en el Napoli exacto. jugó por derecha, es cierto. Exacto, sí. exacto. Para mí el Chucky derecha, por izquierda el chino. Habrá que ver después qué pasará con Tecatito. Pero el Chir se están eh, olvidando de Orbelín que...
2: Pineda. Se están olvidando de Orbelín Pineda que hoy para Jimmy Uy, Lozano está por en encima del Chino Huerta.
0: Juega en Grecia, juega en Grecia. Sí, yo sé. Es no, el no sé, yo no digo... sé, del Valle, a usted le duele. Pero, pero ah, es Grecia, entonces, es Grecia. el
1: Chino Huerta, porque tuvo unos 15 minutos. No, 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 yo no entiendo que el Chino Huerta, porque tuvo unos 15 minutos, ya Ramos lo pone sí. como titular de México. Porque tuvo 15 minutos pero, buenos Pero tuvo muy buenos 15
0: minutos jugando en una mejor liga que la que juega Orbelín Pineda.
1: Contra, contra juega Uruguay en México,
0: México, no juega en Grecia. Contra
1: Uzbekistán y la Liga Mexicana. Y bueno, A ver, la Liga Mexicana es muy similar, eh. No hay tanta diferencia en la Liga de Países Bajos y la Liga Mexicana. O se bastante
3: similar. No, para hombre. mí es mejor
0: la Liga Mexicana, se lo digo ya. Para mí es mejor la A Liga ver, Mexicana. Si agarramos, pero como están en si Europa, Países Bajos, ¿eh? están los que venden siempre la bandera de Europa, no, cualquier cosa que si sea. Si agarramos en Europa, mejor. al PSV
1: Eindhoven, al Feyenoord o al Ajax, que en un buen momento, el buen Ajax, son superiores. Ahora, el resto sí puede ser inferiores. Porque hay equipos muy malos juegan? en Países ¿Con Bajos. ¿Con quién eh? juegan?
0: El México es mucho eso, más peleado digo, eh, que pero, en Países Bajos.
1: No, es más parejo. Claro que es más parejo el campeonato. Pero no por eso la liga es no. mejor o inferior. O sea, es cierto que hay una que diferencia me están diciendo? mucho más marcada entre tres equipos y el resto en Países Bajos. No por Tengo eso que irme a la pausa,
0: eh. Tigre claro estaría interesado en Denis Boguanga, el centrodelantero de Los Ángeles FC, muy bueno, ¿eh? Y le preguntaron a Antonio Sancho si le interesaba. Dijo, es muy buen jugador, pero no hay ninguna conversación. Estamos concentrados en el actual torneo y ya después veremos. No lo descartó, ¿eh? No lo descartó. Monterrey sigue pensando en Carlos Vela. La pausa, volvemos. Un par de notitas. Eh, la UEFA aplazó los partidos de la eliminatoria, creo que son de la Eurocopa, no sé o si serán de la Nations League. Eurocopa, Eurocopa. Eh, Eurocopa, ¿no? Eh, a uh -huh. jugarse en Israel por los ataques terroristas eh, que está sufriendo Israel. Eh, y también, atención, hay que estar atentos a ver qué va a pasar con la Champions para los equipos israelíes. No sé cuántos eh, tiene Israel, pero por lo menos debe tener un par de equipos. Eh, también los partidos están suspendidos. Habrá que ver qué determinación toma la UEFA en definitiva con, con ese tema. ¿no? Eh, ¿Qué más? El Real Madrid tiene en la mira a un campeón del mundo. 20 años. Luciano Rodríguez, campeón del mundo sub-20 con Uruguay en la mira del Real Madrid, aunque hay tres equipos europeos más que lo quieren. ¿eh? Eh, ¿Qué más tengo? En
1: la Champions no hay jugadores no hay equipos de Israel en la Champions habrá que ver seguramente eh, en la Europa League y en
0: la Conference League Ah, en la Europa League es entonces okay, perdón. Ok, en Jorge, Liga, ¿le sorprendió sí, lo de Diego
3: Alonso al Sevilla?
0: porque, porque la eh, verdad es que es un me desconocido para
3: el fútbol me alegra, español
0: Me sorprendió me alegra, no puede desperdiciar esta oportunidad, él se la jugó no aceptó algunas otras propuestas porque quería dirigir en Europa y a Diego Alonso sí lo llamaron. Hay otros que quieren dirigir en Europa y todavía no dirigen, están esperando. ¿eh? No sé si quieren al Real Madrid o quieren al Manchester City o quieren. De nombre, pero Diego Alonso... si ¿Usted, se,
1: refería, si usted se refiere a Marcelo Gallardo? Sí lo llamaron, pero dijo, dijo que no, no. Tampoco le llegaron al precio, ¿Quién? la oferta era muy baja. ¿Quién lo eh, llamó? No agarra cualquier equipo por agarrar Marcelo Gallardo. Mm. No te buscó un equipo que le guste el proyecto. ¿Y qué le parece, Diego Alonso?
0: Diego Alonso al máximo campeón de la Europa League, al Sevilla. Al Sevilla, máximo sí, campeón de la que Europa últimamente League. Últimamente
1: está luchando por los últimos puestos de la Liga Española. Y que por sabemos eso que se tienen Champions... que llamar.
0: Diego Alonso, ¿se acuerda? Sí. Estábamos afuera casi del Mundial, vino Diego Alonso y se hizo pum, pum, pum y por nos clasificó. después en el Mundial. Acá, es otra
1: cosa. O sea, Diego Alonso nos robaron. El mundial y Gallardo, nos robaron. hay diferencias. O sea, Gallardo tiene un nivel muy superior a Diego Alonso. Muy ¿Qué superior. Entonces, por que está supuesto, Gallardo. se fueron más exquisitos. Quiere
0: ir a dirigir. Quiere ir a dirigir allá arriba. No le van a dar. Si usted es amigo de él, usted que conoce cómo se maneja el fútbol, avísele. No va a ir al Manchester United. No va a ir al Chelsea. No va a ir al Real Madrid. No va a ir al Barcelona. No, no, no llega a ir no está ni a la desesperado Juventus, por que dirigir. hoy está de, de capa caída.
1: Analiza, él puede volver tiene a que ir un equipo, No tiene que ir solamente un equipo que pretenda pretende título, Simplemente un proyecto Pero que lo parecería. compensa. Fue eso lo que dijo, fue eso lo que dijo. Uh -huh. Están analizando, Op oportunidades van a aparecer, le van a sobrar, sin duda. Por <risa> oh, pero no, no, ¿sabe no, qué? qué? Se ve ¿qué, que le ¿tiene
3: sentido, lo que dice, Tiene sentido lo que dice Pereira, porque estaba leyendo que una de las cosas que ayudó a que entrara a Diego Alonso, además de su relación con Víctor Horta, el que, el que llevó a Bielsa, el Leeds United, que ahora reemplazó a Monche en Sevilla, es que le ofrecieron a Diego Alonso dirigir hasta final de temporada. Y la mayoría de los técnicos esos no te lo, no, no te lo van a firmar. Él lo firmó no sin fe. ningún problema, no tiene, estuvo de acuerdo digo, Anonso, y entonces por eso se va. No se digo Alonso, exactamente,
1: firmar? firma por cuatro quieren partidos. Currar? Quieren firma firmar por cuatro tres partidos años para la quinto
0: partido ¿eh? y después le paguen el resto del contrato. Eso es lo que quieren algunos, me imagino Marcelo Gallardo entre ellos. Diego no, Alonso dijo, no, yo no. soy un tipo honesto, derecho, Gallardo. puedo mirar a la cara a quien sea. A Diego Alonso lo llevó Gerardo Rabaida, que jugó en el Sevilla que es amigo de sí. Víctor Horta y fue uh -huh. el agente que llevó a Diego Alonso al Sevilla ¿eh? Qué bien, este, ¿usted, bueno, tiene Ravaida, ¿Usted tiene
1: el número de Gerardo Rabaida?
2: ¿Usted si, tiene el número de Gerardo
0: Si lo tengo es mi número no lo voy a compartir con usted Si Me, lo gustaría, tengo
2: mío. Oh, me gustaría que Gerardo Rabaida negocie mi propio perdón, perdón mi próximo contrato porque es un genio. Es muy difícil vender helados en Alaska. O sea, lo de Diego Alonso, el fracaso totote con el Inter Miami. Lo del Mundial fue vergonzoso. Jorge se burlaba de gana Sí, contra ese equipo de gana Apenas ganaron 2 Estuvo mal contra Corea. Perdió contra Portugal. Una selección que tenía un potencial enorme con futbolistas de élite. Fue un equipo chato. Con a un pesar de eso, cobrado. nos robaron, nos Sevilla. echaron del Mundial. Y, y usted, usted lo sabe. Usted, usted sabe. lo sabe. Y le dan no, al Sevilla, no, 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 es un genio. Hernán, dígale a Marcelo Gallardo que levante el teléfono, porque si Rabaida le consiguió a Alonso trabajo en el Sevilla, a Gallardo lo lleva al Real Madrid. Hernán, ese es el camino. <risa> qué
0: barro, qué, barro, qué
1: barro, Gallardo qué barro, no necesita bueno. del Valle, no necesita. Bueno, está muy la verdad, eh,
0: eh, una de las cosas que me preocupa es que el viejo anda suelto. eh Y entonces yo ya empiezo, cuidado Pereira, el viejo anda suelto, ¿eh? viejos para refiere, una cosa, no viejos para otra el viejo de los futbolistas anda suelto, ayer se retiró o anunció que se retiraba Miguel Arturo Layun hoy sí. Eden Hazard un error de 130 millones de bueno, euros yo ya me de, retiré
1: como futbolista del genio claro, de la como futbolista de ya Daniel me retiré ¿Eh? hay otros que, que yo como futbolista ya me retiré
0: no, 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 porque el viejo del periodismo son, que puede que ande en la vuelta también. ¿eh? El viejo del periodismo puede que ande en la vuelta también. ¿eh? A mí no me va a tocar todavía. No se preocupe,
1: yo no... Me podrán correr, no, pero voy todavía... Me voy a retirar joven, me voy a retirar muy joven. Sí, ya, cómo se va a retirar no, 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 joven, a retirar. mire la edad
0: que tiene y ahí todavía está. Pero, ya por se por le pasó favor. el momento de retirar. Eden Hazard. el
1: espejo? Cuestión? Usted mira el documento suyo alguna vez. Usted mira su pasaporte. ¿Usted sabe quién es? Sí, sí, sí. O sea, por
2: se favor. equivocaron,
0: se equivocaron en la fecha que pusieron ahí. ¿Qué decía del Valle? Por favor.
2: En la ecuación costo-beneficio, Eden Hazard es el peor fichaje en la historia del Real Madrid. Costó claro. muchísimo. Oh, bien, bien, no hizo bien. absolutamente es nada. Es el más caro del de Valle.
3: Sí, es el récord. Es cero más caro.
2: minutos. Cero minutos en los clásicos. Sobró al Real Madrid porque sí. llegó gordo. Madrid es un equipo especial. No basta con talento. Hay que ser un profesional en toda la extensión de la palabra. Eso sí, con el Chelsea, de los mejores en la historia. ¿eh? Lo que hizo Eden Hassan en la Premier fue increíble. Sí. Lamentablemente, ese futbolista en el Real Madrid, nunca lo vimos.
0: Yo me acuerdo. Y esto es verdad lo que voy a contar. ¿eh? En la época que yo narraba, fuimos con Pereira a narrar. Aquí en Miami, ¿eh? en los torneos de verano, al Real Madrid con el Chelsea. Creo que fue sí, Barcelona sí. con el Chelsea. No me acuerdo. Y Ay, lo sí, vi sí. a Eden Hazard Y le apunté enseguida Dije, qué fenómeno lo que está ahí Me acuerdo que Pereira se resistía Un poco a aceptar eh, La tiempo tiempo
1: Hazard ¿Eh? o, sea, o sea Hazard no fue lo como lo pintaba Usted lo pintaba como y Messi bueno, como cristiano. Pero yo tuve la o mala sea, suerte
0: que tuvo Don Florentino ahí. Pérez Se empezó Llegó a ahí. lesionar Pereira No le achaco a Florentino Pérez El error de Hazard la mala suerte, porque la suerte y la mala suerte en el fútbol existe, aunque hay alguno que insiste que eso no va. Por supuesto, lo de no, Házar sí, fue las, mala pero suerte, por ejemplo.
1: Lo no. de Hazard, Fue una mezcla de las dos cosas. La mala suerte, ¿sabes? Florentino. Lo de Hazard, y lo dijo, lo dijo recién José: llegó con, llegó con unos cuantos kilos de más al Real Madrid. Entonces, ya habla del comportamiento incorrecto del futbolista cuando tiene a que eso prepararse Jorge le llama mala suerte. alimentarse correctamente. Después, ¿qué pasa? Llegan las lesiones, no llegan de casualidad.
2: Claro.
3: Sí, sí. Hernán, justo por comportamientos
2: fue... similares, James también tuvo mala suerte. A eso le llama claro, claro, mala suerte. Claro. claro. Exacto, mala suerte para Florentino Jorge, Pérez. Mala
3: suerte para Florentino Pérez. Yo siento que fue una mezcla de las dos cosas, porque fíjate, él era un jugador talentoso por donde se le mirara, tú dices que lo, que lo viste, que te pareció, lo que mostró en el Chelsea, lo que mostró con Bélica, pero cuentan que él era el típico jugador que no, que no comía lo suficientemente bien, que antes del partido estaba jugando PlayStation, que pensaba que el talento siempre le iba a alcanzar. Dicen que cuando llega el Real Madrid le gustaba jugar al 100% y se daba cuenta que cada vez que se levantaba algún dolorcito tenía algo le dolía, claro la edad ya no te responde eh, el cuerpo de, de la misma manera y eso le terminó pesando no se puede decir que no le dieron oportunidades porque dan se cansó de darle oh, oportunidades sí, sí. Roberto Martínez en la selección de Bélgica todos sabían del valor que él tenía sí. como futbolista, pero ya luego no te... y, y para más colmo Vinicius respondió cuando él dijo que iba a volver, respondió y ya todo el mundo se olvidó a, a, de él. Bueno, Valverde también, Valverde Vinicius y bueno, ya evidentemente no, nada que hacer para para Hazard.
0: Y el otro que ayer había anunciado su retiro al término de este torneo es Miguel Layun. Para mí todo un ejemplo de mentalidad, un Layun que ante, contra, jugó en Europa, lo hizo asiduamente, no fue a sentarse a la banca. Eh, en su momento fue titular indiscutido en el Porto. Eh, en México, tanto en América como en Monterrey, después América de nuevo, siempre estuvo para dar una mano. Le pegaron muchísimo la crueldad con que lo trataron los medios de comunicación y estos repica en el aficionado él siempre le puso el pecho la verdad un ejemplo de eh, un muchacho con una fortaleza anímica notable ¿eh? ¿Eh?
1: Esta nueva, esta nueva modalidad periodística ¿no? de burlarse de los jugadores, hacerle bullying correcto, de, de los medios. Correcto, México cada vez En México, México
0: y acá, cada vez y es más normal ver eso. Y acá eso, ¿eh?
1: pasa, en este programita pasa también. ¿eh? Sí, también. también. Pasa, no este no programita diga programita. programita. Seriedad, el
0: programa ¿eh? no tiene nada que ver con las cositas que hacen algunos. El programa es un programón, no programita. Por favor, respéteme si el programa. Si ¿eh?
1: tan programón, sacaría esas cositas del programita. La sacaría de lado. Uh, pero es, es verdad, eh, si, hay, si hay un tipo que se ha superado mentalmente, fue Miguel Ayun. Recuerdo ¿Sabe que le entrevista. ¿Sabes lo que va a ser, no? Fue un placer entrevistarlo. Se va a dedicar a la no Kings League,
0: League en América. La Kings League de Piqué viene para América. No sé si él va a ser eh, presidente de la Liga. Es más, yo ni sé mucho de la Kings League. Presidente de un equipo, pero parece que... es cafetería y Kingsley es lo que va a hacer Miguel Ayun. Vamos a ver, la producción está trabajando para tenerlo en sí. los próximos días a Miguel Ayun. Tiene, eh. Tienen razón,
2: hay burlas, hay compañeros que se burlan de todo un país, ¿no? que les llaman beisbolistas, por eso Carolina de manera acertada lo señaló el otro día. Hay muchas burlas en este programa. Eh, el sí, contraste no podía sí. ser mayor, el contraste no podía ser mayor. Veníamos de Eden Hazard a Miguel Ayún. Este es el claro ejemplo de lo que significa ser un profesional. Porque Miguel Ayun, un futbolista limitado, fue el primer mexicano en jugar en la Serie A. Perdón, Jorge, no le gustan los datos, pero seguramente no lo sabía, ¿no? no, no jugó no, en la no, Premier, no, no, jugó en Portugal, jugó mundiales con la selección mexicana de fútbol. Y hoy que celebramos el Día Internacional de la Salud Mental, hay que romper una lanza por Miguel Ayun porque fue uno de los primeros futbolistas que le enseñó al jugador mexicano que está bien decir, necesito ayuda, la estoy pasando mal, aquel hashtag... Todo es culpa del Ayun. El tipo era el blanco de todas las críticas. Agarró un psicólogo, se fortaleció desde acá porque todo pasa por acá y después fue campeón sí. con el América. Las críticas, las burlas, las cambió por aplausos y por eso Miguel Ayun va a tener un legado especial en el fútbol mexicano.
3: Qué Está,
0: esto, en todo lo que dijo esto sí que es raro. ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo. Una pregunta, ¿cuánto lleva un curso de periodata? Eh, bueno, Jorge, largo?
2: depende. Yo soy una mezcla de Eden Hazard y Miguel Ayun, tengo talento nato y soy un profesional en toda la extensión de la palabra.
3: <risa> Lo de Hazard <risa>
1: tiene que ver con el exceso <risa> de peso.
3: Esa son <risa> es las que más dura. <risa> que
1: llega <diga> mal tras la <risa> Bien,
0: continuamos en Jorge Ramos y su banda. Una pregunta más para José del Valle. Hizo el, el curso de periodatos. ¿Hizo el curso de narradatos o se quedó el narrador nomás usted? No, Hace Jorge, tiempo que no yo lo escucho narrar, por eso. Pero ¿eh? ya me retiré,
2: Jorge. ¿Cómo ya se,
0: ¿Cómo ya ¿Cómo se, se, retiro? se retiró? Oh, se sí, sí, sí. retiró. Ah, ya me retiré, Jorge. No, no,
2: no. Lo mío, lo mío es estar en Jorge Ramos y su banda. Lo ah, mío es estar en fútbol picante, no, no lo es... mío es estar generando no, contenidos para redes sociales. Yo no soy un todólogo, bueno, porque si ya me di cuenta que bueno, lo de la cortito. narración no es lo mío. Me hubiese encantado seguir los pasos suyos. No, 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 mejores, no, no, mejores, no, no, mejores no, 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 la no
0: perdón, la narración es lo suyo. José, José, no abandone. La narración es lo suyo. Eh.
1: Entiendo que fue más exitoso el paso de Hazard en el Real Madrid que el suyo por el relato. Pero hay una diferencia. El margen, de, el margen de Hazard era muy pequeño. ¿Por qué? Porque ya no tenía edad. Usted tiene edad, así que siga. ¿eh? siga insistiendo.
3: Sí, tranquilo. No, no tranquilo. pero me sí, muy mal esa frase de motivación, sí. Pereira.
0: No haga el curso de narradatos. ¿eh? Por favor, ¿eh? no, no haga el curso José de narradatos. Narra, ¿eh? Quédese el narrador. ¿eh? Eso sí se lo pido. ¿eh? Bueno,
1: yo no, no llevé a debutar. Yo lo ayudé a José a debutar. Ah, no sí. tenía es experiencia, le marqué el camino, le enseñé cómo, y bueno, y él debutó. Y me consta que él relata. No me te Un datos, gran compañero,
2: datos, señor Hernán Pereira. Plan, eh. Doy fe, doy gracias. fe. Gracias, bueno. gracias.
0: Señores, Barcelona, Barcelona tiene deudas en el corto plazo, la mayoría alguna en el largo plazo, pero en el corto plazo que tiene que saldar de 207 millones de euros. Son deudas de transferencias de jugadores. Por eso en la última ventana no gastó plata en transferencia Trajo jugadores todos a préstamos o libres, pero no gastó plata. Y la realidad es que según se dice, no hay plata. Y no hay la posibilidad de hacer un acuerdo de palanca. Qué situación. Qué situación la de Barcelona, ¿eh? Eh, es una pena ahí, realmente Perdón
1: Y hay algunas deudas, por ejemplo Con lo que fue la contratación De Frankie de Jong, si mal no recuerdo Alaya o sea, hablando y ya está como la tercera temporada, ¿no? Claro, no hace un año dos años hace Ya unos cuantos tiempos Hace poco se dio sí. a conocer las deudas Y aparecía sí. todavía la deuda Que había asumido al Liverpool Por la compra de Coutinho Imagínense, sí. creo que esa ya la saldaron por lo que pasó finalmente con Coutinho. Pero esto del Barcelona no se le tendría que permitir contratar jugadores, aunque lleguen claro que gratis. No. Aunque lleguen valor cero, aunque lleguen con la carta en su mano, Barcelona está haciendo trampa. Eso es trampa. Porque tengo deuda, porque no pagué los jugadores, pero sigo contratando. Llega, yo estoy de llega, acuerdo los que han Definitiva,
3: definitivamente que la justicia no es, no es igual para todos no porque yo recuerdo por ejemplo en mi ciudad había un equipo que debía dinero y el, y el equipo no lo dejaba inscribirse no
0: no va a no pero no pero no 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 no, no no serio, pero pero no 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 le pagaban y ustedes igual seguían jugando y usted no venía a decir acá River Nosotros, no debería de estar jugando o no debería de estar contratando. No, no. Usted disfrutaba de lo que le contrataban. O le no se pagamos en cuotas. Tuvimos que ir a la FIFA le para poder cobrar
1: como las cuotas. Pagamos sí, en cuotas, si nos demoramos un sí. poquito en una cuota.
3: Al final, sí. al final, los jugadores sueñan con ir a estos grandes equipos, pero los clubes que los venden, yo no sé si son los más beneficiados, porque, porque les dicen que les van a pagar cantidad de dinero y es como das cuotas, cuando quieras, eh, si, si, si no pagan la FIFA o la UEFA, mira para un lado.
2: Justamente mm. ah, no, es que por esta realidad, igual, el otro día...
0: iguales
3: que otros. Eh, perdón, José. Sí.
2: No, Jorge, el otro día justo hablábamos no de ese rumor, Messi de préstamo al Barcelona, yo le decía cero chances. Justamente ah. por lo que ustedes acaban de describir, si no tienen dinero, sí. Messi no va a ir a jugar gratis, la MLS no lo va a regalar, o sea, tiene que haber una negociación.
0: Exactamente, cierto, exactamente. Eh.
1: ¿Eh? Hay interés, hay interés de Arabia Saudita, por lo que me hablaba José, de contratar a Lionel Messi por estos cuatro meses que no va a tener actividad.
0: No, 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 Messi no va a pagar. Hay
1: interés, Oye, dicen, okay. no traiga más la Yo doy la noticia, no, no, no. Yo, doy la noticia. yo doy la noticia. Por cierto, se la, me llamó ¿quién Elmer se Polanco. Se la pasó? ¿Cómo? Me llamó Elmer Polanco, me dio esta noticia Polanco. y me dijo también ah,
3: si que a Mauri Polanco. Vergara,
1: que a Mauri oh. Vergara... Le han dicho, le han recomendado que venda a Chivas. Y está <risa> contemplando la posibilidad de vender a Chivas. Madre. Me lo dijo Elmer Polanco el otro día. Polanco dice blanco. eso.
0: Polanco dice sí. eso, mi amigo sí. Polanco.
1: Sí. Chivas <risa> estaría contemplando a Mauri Vergara vender al rebaño sagrado por la presión que ha tenido, los malos resultados constantes, fracaso tras fracaso, la crítica a Mauri. Y esto es que no logra no, levantar era, el equipo. A Mauri
0: lo vendía. A él no le interesa el fútbol, no le interesa Chivas. Eh, lo que sí hay interés en ver qué pasa con Barcelona, estábamos hablando de Barcelona. Hoy se supone que iba de, a... A ver, a una revisión médica para ver si está en capacidad de declarar Negreira. Sí, el que agarró casi 8 millones de euros de las cuentas del Barcelona. El que le pagó eh, Gaspar... Eh, la Porta, Rosel, Bartomeu, sí, ese señor eh, iba a ser evaluado para ver si tiene demencia. Y miren lo que pasó, Demencia. Y miren lo que le pasa al pobre hombre demencia. cuando iba a la clínica donde lo iban a evaluar. Este hombre que parece Uy, qué... tener demencia.
2: ¿Eso con no Egreir es para penal para el Barcelona?
1: Por favor. Por, hombre se tropezó, se cayó y viene a burlarse. Se cayó, se cayó. Su hombre se tropezó, el pobre. se cayó.
0: Mire,
2: mire. No, no me sí. estoy burlando. Para mí está, está armado. O sea. Eso está armado.
1: ¿Cómo se cayó? Está armado no la, en la cabeza. ¿Cómo se va a armar si se cayó en medio de la calle? ¿Qué va a estar armado? Hernán va a testificar si ¿Qué? está en condiciones o no
2: de ser un testigo presencial. Y pasa esto, está armado. Hernán,
1: cualquier.
0: No no no, que... no, 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 no. No, 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 no. Llegaríamos a no un nivel de no, corrupción. Si esto fuera como usted lo dice, Del Valle, llegaríamos a un nivel de corrupción que no, no tendría parangón, ¿no? O sea, no, es, no, es está muy. Loado. Y que tiene que ver la
3: demencia con que Para te mí el hombre caigas. Se cae. ¿Eh? Perdón. O sea, el que, tiene, se cae. que tiene que ver la demencia con que te caigas. No, 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 no te suma, claro. no te resta nada, ¿no? ¿Para
1: acaso.? Puede ir a corte y cuando hace una pregunta no responder, olvidarse. Exacto, responder.
3: pero no
0: tirarse Hoy así. Me levanté, me no, todo no se cayó Rani, el hombre.
1: Parate. Recuerda aquella frase. Todo
2: suma, todo suma. Sí. Uf,
4: qué no, 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 no. Lo que yo no entiendo
2: es que. No, no creo, creo que eso. No te acuerdas que
3: de
1: Querramos que a decir que venga a decir que esto era para robarle plata a Barcelona. O sea, Ramos, ¿o sea, ¿cuándo no, se va no, a descontar? No, no esto en... era para comprar Absoluto. árbitros. Y cada va para robarle plata eso. a Barcelona?
0: Claro. cada pero... vez estoy más convencido. Hicieron... ¿Usted cree que fue para pagarle a los árbitros?
1: Pero, pero tengo dudas. No plata directa para quien mandaba a los árbitros, quien tomaba decisiones, quien daba su punto de vista en las asignaciones, por supuesto, inclinar a favor de Barcelona. Aparte, si usted me dice no, que de no. repente lo hizo un individuo, un presidente, dijo: Mira, a través de Negrera nos robamos plata y la dividimos. Pero vino otra presidencia y hacían lo mismo. Ya era un comportamiento del Barcelona. No un comportamiento no, y usted de eso, siendo hinchada de, una de River de todo
0: ese tipo de cosas, la sabe. Me cuesta a mí. Eh, no, no, eh,
1: para defenderse no. de su punto, que es muy, pero no, no, muy no, elemental, no, no, no. muy, muy limitado, me cuesta, me metemos cuesta, a River me cuesta. que no tiene nada que ver.
0: Ah, que ver. No, usted sabe de esas cosas. Me es difícil a mí argumentar con, con usted porque en el tema de. ¿Sabe una cosa y me voy? Hoy me enteraba, Boca quiere romper el récord de más hinchas llevados a un estadio en el extranjero. El próximo 4 de noviembre, la final de la Libertadores. ¿Sabe de quién es el récord? Colón no, de Santa Fe frente a Independiente Medellín llevó 40.000 espectadores. River ni corre en esa, ¿eh? hasta mañana.